1: De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale
0: transformatie. Altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
2: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Vandaag propvol geopolitiek, want we beschouwen de mate van digitalisering in Oekraïne met onze collega Geert-Jan Haan... en we praten over hoe ver massasurveillance kan gaan... middels AI en gezichtsherkenningssoftware... met een Chinese maakster, genomineerd voor een Emmy... van de film Total Trust. Maar eerst gaan we uitgebreid praten over bepaalde apps... die ambtenaren van een Rijksoverheid niet meer mogen gebruiken... zoals het controversiële TikTok. Dat soort apps worden niet per direct verboden, wel ontraden en op termijn ook niet meer toegestaan... blijkt uit een net gepubliceerde beslissnota van de staatssecretaris voor Digitalisering, Alexandra van Huffelen. Maar waarom lezen we daarin termen als spionagegevoelige apps? Die komen uit landen met een offensief cyberprogramma... tegen Nederland en onze belangen. Over die zaken en nog een aantal meer... praten we nu met de staatssecretaris zelf. Welkom weer in BNR Digitaal, Alexandra van Huffelen. Dankjewel. Goed dat u er weer bent. Um, Waarom worden deze maatregelen tegen zulke spionagegevoelige apps zo breed geformuleerd?
1: Nou ja, wat wij ontzettend belangrijk vinden... is natuurlijk dat onze medewerkers veilig kunnen werken... en op een betrouwbare manier informatie kunnen delen. Met degene met wie ze die informatie natuurlijk willen delen. En in dat kader hebben we de AIVD, onze veiligheidsdienst... een onderzoek laten doen. En hebben we gevraagd naar hen... hoe kijken jullie nu aan tegen apps die in Nederland beschikbaar zijn... en die we ook gebruiken op de telefoons van onze medewerkers... die op de zakelijke telefoons van mensen die bij de overheid werken staan. Mm -hmm. En zij zeggen... Nou, heel veel van die apps. Daar zijn allerlei veiligheidsrisico's aan. Belangrijk om daar dus naar te kijken. En specifiek apps waar die gemaakt zijn door bedrijven in landen met zo'n offensief cyberprogramma. Ja, daar moet je echt heel erg voorzichtig mee zijn. Of beter gezegd, zegt de AIVD... de risico's zijn zo groot dat het beter is... dat je daar geen gebruik van maakt op je zakelijke telefoon. Ja. Dus dan hebben wij ook gezegd... Um, we vinden het belangrijk om te gaan werken... vanaf uh, zo snel mogelijk. Dat zal ergens in de komende weken zijn. Met zogenaamde managed devices. Dus dat betekent dat op de telefoons van mensen... die bij de overheid werken... we een aantal apps zullen toestaan... die we veilig achten en die nodig zijn voor het werk. En andere apps dus niet meer. Meer. En tot die tijd vinden we het wel belangrijk dat iedereen zich beseft dat apps van bedrijven uit landen met zo'n offensief cyberprogramma, Rusland, China, Iran, Noord-Korea, dat je die op je dat je die verwijdert van je telefoon, omdat we daar veel ja. te veel risico's zien voor wat betreft de veiligheid.
0: Ja. En ik ben toch benieuwd wat voor veiligheidsrisico's de IVD gevonden heeft.
1: Nou, in het algemeen is het zo dat als je apps downloadt op je telefoon... dan geef je toestemming voor een heleboel dingen. Vaak hebben mensen dat ook helemaal niet zo door. Je geeft bijvoorbeeld toestemming om jouw locatie te delen. En ook uh, niet alleen maar te delen dan met dat bedrijf uh, van wie die app is... maar om dat uh, ook weer door te verkopen. Ze kunnen kijken wat je voor contacten op je telefoon hebt staan. Uh, wat voor soorten uh, um, uh, foto's je daar hebt. Of dat nou privé of zakelijk is. Um, uh, er kunnen zelfs, uh, zijn zelfs apps die toestemming vragen. En, nou, en of dat niet... Doen maar uh, bijvoorbeeld je toetsenbord aanslagen kunnen volgen, en uh, de IVD zegt: Ja, er is een verhoogd risico dat dat fout zou kunnen gaan. En we willen natuurlijk voorkomen dat mensen bij ons uh, informatie delen ongewild of ongewenst um, met uh, bedrijven of met landen um, um, zonder, he, zonder dat we dat weten. Dus ja. we willen voorkomen dat er dat soort ja, risico's zijn. Um, he, landen met een offensief cyberprogramma zijn landen waarvan wij zeggen: ja, dat zijn landen waar spionagerisico's zijn. Yeah. Het zijn landen die mogelijk beïnvloeding kunnen, uh, uh, kunnen doen via uh, deze manier van werken. Yeah. En dat willen we gewoon voorkomen. Mensen moeten veilig kunnen werken, moeten betrouwbaar. Uh, betrouwbare devices hebben... en moeten ook uh, onderling goed uh, met elkaar kunnen communiceren.
2: Maar toch is het interessant, hè, want het wordt breed geformuleerd... als in landen met een offensief cyberprogramma. Dat zijn dan ook letterlijk in de brief van de IVD genoemd China... maar ook Rusland, Iran en Noord-Korea. Maar hoe reëel is die dreiging van die apps uit die laatste drie landen? Want we hebben natuurlijk al heel vaak over TikTok... en uh, het Chinese moedbedrijf ByteDance. Maar betekent dit bijvoorbeeld ook dat de app Telegram met Russische roots... straks ook geweerd kan worden van werktelefoons van ambtenaren?
1: Nou, we moeten dat nog goed bekijken, hè, welke, over welke apps het dan ook uh, zal gaan. Maar wat ik echt belangrijk vind, is, is dat er... Hè, de IVD doet dit onderzoek niet voor niks, nogmaals, we hebben het ze ook gevraagd. Mm -hmm. Ze geeft aan dat er echt verhoogde risico's zijn. Er is dus de kans dat er iets fout gaat. Dat wil niet zeggen dat er ook al iets fout gaat... Um, um, we hebben ook al een zekere mate van beveiliging op die werktelefoons staan. Dus bijvoorbeeld je e-mail is in een aparte soort van kluis zeg maar, op de werktelefoons. Maar dat vinden we toch eigenlijk onvoldoende. Want uh, nog steeds is er de mogelijkheid, nogmaals we weten niet of het gebeurt... maar is er de mogelijkheid dat er informatie wordt verzameld... over waar je je ophoudt, met wie je spreekt en wie er bij jou in de buurt is bijvoorbeeld. Um, dat er gegevens van je telefoon worden gehaald als uh, foto's ja. of eventuele appjes. Nou ja, dat er ook uh, van andere apps weer informatie wordt verzameld. En dat willen we gewoon voorkomen. We willen gewoon dat, dat er veilig je. gewerkt
2: kan worden. Nou, dat is natuurlijk op zich alleen maar goed om die bescherming toe te passen, denk ik. De formulering is ondanks breed ook zeker gelezen door TikTok. En daar koppelen we natuurlijk gezien de actualiteit van de afgelopen maanden ook aan. Ze voelen zich daar ook duidelijk aangesproken, want we ontvingen gisteren een reactie op het besluit. En ik citeer even, TikTok wordt door geen enkele staat of overheid gecontroleerd. De Chinese overheid heeft geen toegang tot gebruiksgegevens. We willen beoordeeld worden op feiten in plaats van angst en gelijke behandeling. We blijven altijd beschikbaar om met de overheid te praten om zorgen weg te nemen. Heeft u zelf ook gesprekken gevoerd met bijvoorbeeld TikTok?
1: Ik heb wel eens met TikTok gesproken. Mijn medewerkers doen dat ook. We hebben ook afspraken met hen gemaakt uh, om uh, bijvoorbeeld eens uh, te gaan kijken... hoe zij hun beveiliging op orde hebben. Um, um, uh, hoe zij omgaan ook bijvoorbeeld met die uh, leeftijdsgrenzen die ze gebruiken. Mm -hmm. Dus in bredere zin doen we dat. Maar nogmaals, het, het gaat er mij vooral om dat we, dat we voor mensen die bij ons werken... zorgen voor veilige en goede telefoons met apps erop uh, die we ook uh, goed vinden. En uh, als dat zo is en als die nodig zijn voor het werk, dan zetten we die door. Op, dan geven we daar de mogelijkheid voor. Anders houden we het gewoon beperkt tot de apps waar we het zeker van weten.
2: Ja, Dat is wel interessant. Want als we kijken naar geopolitiek, dan zijn ze in de VS onze bondgenoten. Maar er zijn ook privacy watchers die over dat land wel zorg uitspreken. Ander kader natuurlijk. Maar ook daar wordt wel gesproken over datahonger bij grote techbedrijven en inlichtingendiensten. We gaan dan apps zoals Instagram en WhatsApp en ook Twitter dan ook vroeg of laat onder de loep gehouden worden?
1: Nou, nogmaals, wij gaan kijken hoe we een goede definitie kunnen maken... van veilige apps en niet alleen de definitie, maar die selectie kunnen maken... zodat we die ook op de telefoons van mensen uh, zetten of laten staan... Um, um, en dat, uh, daar kijken we dus heel kritisch naar. Um, want wij vinden het vooral belangrijk... en iedereen weet het en iedere Nederlander moet dat eigenlijk ook weten... dat als je apps op je telefoon downloadt, welke het ook is... je vaak toestemming geeft om behoorlijk veel informatie over jou te delen. Ja. Of het dan gaat nogmaals over die foto's of waar je bent... of uh, gegevens uit je contacten. Um, en dat is iets waar... ik nou, waarvan ik het belangrijk vind dat iedere Nederlander goed over nadenkt. Um, omdat we op deze manier eigenlijk vrij automatisch... net zo goed als met cookies, he, je klikt heel makkelijk ja ja, 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 ja... en geeft dan ook allerlei toestemming om uh, informatie over jou te delen... door te verkopen ook vaak, he. verdienmodellen zitten daarachter. Ja, dus um, ik vind het belangrijk dat mensen zich, zich dat goed realiseren... voordat ze op een, op een ja klikken.
0: Ja, zeker. Dus concreet zou het dan zijn dat in de toekomst... Uh, dat die apps niet meer je contactgegevens mogen... Inzien, niet meer de locatiegegevens jou niet meer in andere apps mogen volgen. Dat zijn de concrete maatregelen dan.
1: Nou, dat is dan weer een ander vraagstuk. Hè? Want je zegt dan van, wat gaan we doen met apps in het algemeen? Op dit moment is de regelgeving zo... dat als je zelf persoonlijk toestemming geeft... dan mag dat volgens de privacyregels. Dus het, je mag niet zomaar gegevens van iemand uh, verzamelen... Uh, of, of daar iets mee doen, hè? laat staan, uh, zeg maar, doorverkopen. Maar goed, als iemand daar persoonlijk ja op zegt... wat we vaak doen als je op zo'n cookie ja klikt... of als je ja zegt tegen de voorwaarden van een app die je downloadt... dan mag dat. Maar wat ik belangrijk vind, is niet alleen maar dat mensen zich daarvan bewust zijn... maar dat we natuurlijk ook die Europese regelgeving wordt daarin ook strenger in de komende tijd. En gaat ook aangeven wat nog wel en niet mag... welke informatie wel en niet verzameld mag worden... Um, er moet meer inzicht komen in algoritmes... die gebruikt worden door social media platforms in het algemeen. Dus we proberen daar ook steeds meer stappen te zetten... om ja. mensen niet alleen maar bewust te laten zijn... media wijs te maken, ook kinderen natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ook wel om te zorgen dat er een betere bescherming is. Omdat we nu zien dat eigenlijk... Nou ja, Iedereen, bijna iedereen gewoon op ja klikt... en daarmee nou, vrij gemakkelijk heel veel informatie
2: ja. over zichzelf deelt. Ja, maar dat is wel interessant. En dan wat ik dan geneigd ben om te zeggen, en dat zijn mijn woorden... is dat we mensen, om te beginnen met ambtenaren... want die hebben gevoelige informatie op hun telefoons. Op hun werktelefoons uh, en waarschijnlijk ook privételefoons. Precies, maar dat is nog een gesprek op zich. Maar ja. dat we dus eigenlijk voor hun een beetje moeten gaan bepalen... wat nog wel en niet kan. Dus dat we toch ja, naar, naar, naar meer toezicht toe moeten gaan... in ieder geval wat, wat verantwoord is om te gebruiken. Dus dat is toch wel een beetje een omslagpunt. Toch?
1: Ik denk het wel. We, we zeggen nu ook echt van wij vinden het belangrijk dat die, dat die veiligheid van ons werk geregeld is. Mm -hmm. um, daarom kiezen we hiervoor. Overigens andere landen in Europa kennen dit ook. Ik had het net al over Duitsland en over, uh, over Spanje, maar er zijn andere landen die dit ook doen. Um, en wij vinden dat belangrijk, want we willen gewoon op een veilige manier informatie kunnen delen. We willen zorgen dat, uh, dat onze telefoons goed beschermd zijn. Um, en, uh, en dat is een belangrijke stap die we nu zetten.
2: Ja. als laatste dan nog even toch over TikTok. Hè. Er blijft ook her en der in de westerse wereld een roep om een eventueel totaalverbod. De Amerikaanse overheid lijkt daarop aan te sturen. Volgens een bericht in Amerikaanse media zou het Chinese moederbedrijf die app moeten afstoten, maar dat niet te willen. Afgelopen najaar heeft de ChristenUnie nog wel eens gepleit voor een totaalverbod van TikTok in Nederland. Wanneer zou voor u een, een verbod op zulke apps overwogen worden? Want dat is nog veel vergaander, hè. Maar, of moeten we daar toch rekening mee houden op een moment? Wat, wat wij, waar wij voor kiezen, en dat is ook het pleidooi dat ik heb gehouden op South
1: Bay, het festival, het congres, de, de bijeenkomsten met alle grote techbedrijven, wetenschappers, ook NGO's, dus organisaties die zich bezighouden vanuit meer een ja, privacykant bijvoorbeeld. Heb ik gezegd wat ik zo belangrijk vind, is niet om zomaar dingen te verbieden in het digitale domein. We zien ontzettend veel ontwikkelingen, hele mooie ontwikkelingen ook waarin we merken dat de digitale wereld ons enorm kan helpen... dingen leuker kan maken, fijner, prettiger... maar ook heel veel efficiënter bijvoorbeeld. Ja. En um, waar het mij om gaat is, is dat al die bedrijven... die producten en diensten aanbieden online... of het dan gaat over een, een berichten-app... of het dan gaat over een nieuw programma zoals JetGPT... Um, waarmee je allerlei vragen kunt stellen... en, en die voor jou teksten kan genereren... Ben, wat ik zo belangrijk vind, is, is dat we vooral zorgen dat we heel goed vaststellen, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. En liefst met nog zoveel mogelijk andere landen ook. Aan wat voor eisen vinden we nou dat dit soort programma's moeten voldoen? Eh, bijvoorbeeld ten aanzien van privacy of transparantie, of op welke manier moeten ze eh, bijvoorbeeld de eh, leeftijdsverificatie goed eh, georganiseerd hebben? Um, want als we die eisen aan hen kunnen stellen, dan kunnen we vervolgens eerst de discussie aangaan. Voldoet u eigenlijk aan de eisen? En als ze dat niet doet, dan moeten we daarover gaan zitten. Dat doen wij bijvoorbeeld, hebben we ook gedaan yeah. in Nederland. En dat is ook heel gezien in de, in de rest van de wereld als echt wel een mooie en bijzondere aanpak. Dan gaan we eerst zitten met zo'n platform. Yeah. Dan gaan we kijken hoe zij wel kunnen voldoen aan de regels. Omdat als ze dat dan ook doen, we gewoon kunnen zo eh, dan kan iedereen er ook veilig gebruik van maken. Dus wat yeah. mij betreft is een verbod van iets altijd iets wat je pas helemaal aan het einde doet. Eerst gaan we kijken wat onze eisen zijn. Op basis van onze eigen grondwet, op basis van onze eigen wetten... op basis van onze eigen ethiek. Ja. En uh, dan gaan we met die platform zitten om te, om te zorgen... dat ze aan die regels voldoen. En pas wanneer dat niet is, dan is er iets anders aan de orde. Maar zover zijn we nog niet. Digitaal.
2: We praten verder met onze staatssecretaris voor digitalisering. Alexandra van Huffelen, na de beperkingen voor spionagegevoelige apps... nu even iets heel anders, maar toch vergelijkbaars. U zei het net ook al een beetje. Het bruggetje naar uh, social media, ook AI komen we over te spreken... en hoe we daar nou mee om moeten gaan in Nederland. Uh, mevrouw van Huffelen zei het al, zo'n west. Ja. Ben, jullie kwamen elkaar daar tegen. Tegen. En ik wil veel voorbeelden geven, maar even de laatste even
0: oppakken. Dus u zegt net, we gaan zitten met de platformen... maar bij, bij uw speech werd na afloop door een Noorse journalist een vraag gesteld en die, vroeg, die stelde de vraag, wat, wat valt u tegen, wat is moeilijk? En toen antwoordde u, ik kom moeilijk in gesprek... met de grote techbedrijven. Ze, ze draaien, ze, ze, ze zijn... Nou, daar had u moeite mee. Kunt u dat toelichten?
1: Nou, het, is, het ging over in het, meer in het algemeen... wat is een lastig thema, en dat was ook zo. Uh, maar we zien eigenlijk dat dat steeds beter gaat. En dat is wel heel fijn. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, de overheid... de Nederlandse overheid maakt gebruik van Facebook pages. Dat zijn soort bedrijfspagina's die je ja. op Facebook kunt hebben... om informatie te geven aan burgers. Dat gebruiken ja. wij. Uh, omdat nou eenmaal heel veel Nederlanders ook op Facebook zitten... en het een goed, goede manier is om te communiceren... Maar we zeiden, ja, we willen wel zeker weten... dat als we, die, als we daar gebruik van maken, dat dat ook veilig kan. Dus we hebben een soort privacy-assessment laten doen... en kwamen tot de conclusie dat we vonden dat Facebook pages althans, wij zien een aantal grote risico's niet voldoen.
3: Yeah.
1: Um, en daar zitten we over aan tafel. Dus, dus toen we dat assessment hadden gemaakt, toen we dat ook hadden gepubliceerd... hebben we aan Facebook ook gevraagd, kom met ons aan tafel zitten... en laten we kijken of we dit kunnen oplossen. Nou, yeah. We zijn nog niet tot die oplossing gekomen, want we zijn net begonnen met die gesprekken. Maar dat is echt iets wat ik, uh, wat ik wel echt heel belangrijk vind... Om, uh, om dus samen te gaan kijken hoe dat werkt. Yeah. Uh, het lukt niet altijd en niet met alle platforms... maar tot nu toe lukt het met degene die wij nu belangrijk vinden... Gelukkig wel, dat is met Microsoft zo geweest, met Google. Gelukkig dus ook met Meta, het yeah. moederbedrijf van Facebook. Um, om hier de stappen te zetten die we willen zetten. Namelijk, hoe kunnen we zorgen dat al dit soort platforms ook echt veilig worden. Niet ja. alleen maar voor gebruik door ons, door de overheid, maar natuurlijk door ook uh, voor alle Nederlanders.
2: Ja, nou, Dat is een bekende casus ook. Die hebben we in het programma ook uitgebreid toegelicht, destijds dat assessment. Maar juist als u het ook heeft over Microsoft en Google, hè, dat zijn bij uitstek de techreuzen die vol aan het inzetten zijn op AI. Daar hebben we het dagelijks over bij BNR. Uh, en volgens mij volgt u de ontwikkeling op het gebied van AI ook zo goed mogelijk op de voet. Um, wat kunt u ook op de korte termijn al doen om dat in goede banen te leiden? Want dat is zelfs voor die techreuzen eigenlijk compleet nieuw gebied, waar ze nu eigenlijk een beetje aan het cowboy zijn, maar dan wel met hun miljarden in de achterzak. Nou
1: ja, en dat is dus ook iets waar... Nou ja, dat was in Oosten in natuurlijk ook eigenlijk het gesprek van de dag. Hè. Dat ging vooral over die generative AI. Dus ja. dat gaat over ChatGPT of Bing of ja. gisteren werd gelanceerd Bart. Nou ja, allemaal van dit soort... Uh, Platforms. Eigenlijk zijn het een soort uh, zoekmachines. Want je kunt er vragen aan stellen. Je kunt ermee chatten. Yeah. Ik weet niet of jullie het al geprobeerd Zeker, hebben. Maar ik uitgebreid. heb het natuurlijk ook uh, ja. geprobeerd. En dan, uh, nou ja, dan stel je van allerlei vragen. Die soms uh, een heel, uh, nou ja, heel plausibel antwoord opleveren. Soms ook nog totale onzin. Uh, bijvoorbeeld ook over mezelf. Hè, dat ik lid was van Partij voor de Dieren. Nou, oh, dat, dat is een ja. Nee. Maar goed. Um, dus er, zijn, uh, er zitten hele mooie en, en, en fijne kanten aan ook niet. En wat natuurlijk heel erg belangrijk is belangrijk is, is dat we, wat er dan eigenlijk gebeurt, en daar moeten we het gesprek met deze platforms ook echt over gaan voeren, is wat hebben jullie nou eigenlijk op de markt gezet en hebben jullie nagedacht over de consequenties die dat heeft voor onze samenleving, bijvoorbeeld ja. voor het onderwijs. He, want ja, nu kun je inderdaad, ChatGPT uh, kan een scriptietje voor je schrijven en uh, of dat nou echt van kwaliteit is of niet, dat weten we niet. Het wordt wel steeds beter, hè, want er is inmiddels alweer een vierde versie van ChatGPT gekomen op de markt ja. in de ja. afgelopen mm -hmm. week en die ziet er dan weer veel beter uit, uh, begrijp ik dan de vorige versie. Um, maar het, het, dat vraagstuk, dat is eigenlijk iets wat ik... in ieder geval die vraag wil ik aan hen stellen. Maar natuurlijk, uh, wat wij ons ook moeten afvragen... is, we zien nu dit product op de markt... Um, zonder dat er getest is om het maar toe te zeggen terwijl als we medicijnen op de markt worden gebracht of een nieuwe auto ja dan moet je eerst aan allerlei voorwaarden voldoen voordat dat ook mag.
0: Ja. Of een, he, of ik een wil pot heel graag... Pindakaas? Ja, ik wil heel graag en die, op dat en Die verhuizen hebben
1: we nog niet. Ja. Nee.
0: Maar goed, dat is dat vertelt u ook bij Sauber West. Het vergelijken met de maar generatieve AI ja, dat, je, dat, 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 ga, dat kan je niet controleren. Want dat is juist de ontwikkeling van die AI. maakt weer dat je leert. en dat er weer nieuwe. Ja, ja, dus dat er weer iets nieuws ontstaat. Dus hoe ziet u dat?
1: Nou, wat ik natuurlijk is het een is het een ander product dan een auto ja, of een botpinnenkaas of, of, of een of of een uh, of een medicijn, hoewel he, daar, nou, daar natuurlijk nog later weer discussie over ja. kan ja. komen van wat zijn bijwerkingen enzovoort enzovoort. Wat gebeurt er als je het langer gebruikt? Maar goed, maar de controle ja, dat op AI, allemaal... daar
0: gaat het nu over. Precies, Hoe doen want, we dat?
1: Nou ja, goed, we en hebben willen daar... we dat wel? Dat is ook de vraag. <laughs> Ik, ik denk dat we dat zeker moeten willen. En de belangrijkste reden daarvoor is, is dat, natuurlijk, dit soort producten worden inderdaad he, door een bedrijf uh, online gezet. En worden dan door heel veel mensen gebruikt. Um, die gegevens en de manier waarop we het gebruiken, gebruiken zij dan weer om hun product te verbeteren. Ja. Um, maar het is een soort sociaal experiment wat, er, uh, wat, wat die bedrijven aangaan. He, zonder dat eigenlijk veel mensen precies weten waar ze nu aan meedoen, wat er gebeurt. En wat er natuurlijk wel zorgelijk aan is, is ja. het dat het allerlei risico's met zich meebrengt. Ja. Want ja, uh, het kan leiden tot uh, fake informatie... die veel makkelijker okay. en veel grootschaliger wordt rondgestuurd. Ja. Het kan zijn dat je inderdaad niet meer weet... of een student nou echt zelf een scriptie heeft gemaakt of niet. En ja. al dat soort vragen, daar hebben we in Europa praten we daarover. We hebben bijvoorbeeld die uh, beroemde AI Act, de, re de regelgeving over algoritmes, yeah. die ervoor moet zorgen dat als je een algoritme toepast, dat dat alleen maar kan als het een keurmerk heeft. Dus dat is eigenlijk een beetje hetzelfde ja. als met zo'n
0: auto. Dus je moet eerst door een toets gaan... Maar dan nog, hè, kijk, ik, ik wil even, kijk, als Microsoft die zegt... ja, we doen alles, ontwikkelen we by, weet je, ethics by design... inclusion by design, security by design, dat zeggen ze allemaal. En dan zelfs nog als die ai echt doorgaat, dan zeg je... oké, okay, er zit een keurmerk op, het is een keurmerk, het is oké. Okay. Maar dan is het nog, wat voor input ik geef... en wat voor input alle data het heeft, waar je hem op traint... ja, dan weet je soms niet de uitkomst, want er kunnen elementen zijn. Als wij nu met z'n allen, vandaag met z'n allen... Poeze filmpjes gaan kijken op YouTube. dan is morgen de uitkomst van YouTube anders. Dus ja, dan kan je stempel krijgen. Dat het algoritme is goed van YouTube. Maar dat, dat is dus. Lastig controleren. Je bedoelt, hoe is, is zo
2: fluïde, je kan het niet in wetten vangen. Nou ja, weet je, het Precies. is... Precies, en dat is, ook, dat, ja. is ook,
1: dat is ook hartstikke waar. Dus kijk, het punt is dat de AI, die we in die wetgeving... die we in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben... ging nog over AI die op die manier nog wel te controleren is. Door een keurmerk, maar ook door regelmatige evaluaties ja. en controles. het is niet één keer vooraf, maar je moet dat veel vaker doen. En je moet ook transparant zijn als je dat gebruikt, enzovoort, enzovoort. Dus daar kunnen we iets mee. Deze ja. nieuwe vorm van... Van, van algoritmes, deze vorm van, 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 van AI... maakt inderdaad dat we ook weer onszelf nieuwe vragen moeten stellen daarover. En, uh, en dat, dat moeten natuurlijk de producenten ook zelf doen... Mm -hmm. maar dat moeten wij ook doen. En die vragen kunnen we nu nog niet allemaal beantwoorden. Maar we zien wel de kansen... We zien ook risico's en met name daarom vind ik het belangrijk dat we in de komende tijd in Nederland, in Europa, daar echt ook een debat over gaan voeren. Wat vinden wij nou van deze soort van tools? Yeah. Wat vinden we dat we? En want we kunnen natuurlijk ook voor kiezen. Dat kunnen wij bij de overheid kiezen. Dat kan het onderwijs kiezen om te zeggen: wij willen niet dat dit soort tools worden gebruikt. Um, dus we maken er ook geen gebruik van. Ja. Ik, ik kan er Kamervragen door laten beantwoorden. Ja. Maar ik heb dat één keer gedaan. Nou, dat bleek toch een antwoord op te leveren waar de meeste Kamerleden niet heel erg blij van werden. Dan nee, geef het niet in onze groene. Nog
2: een keer de vraag. Stellen, maar ik wil me even En omdraaien. de volgende
1: keer is. is nee, ja, precies. En dan wordt dus de vraag: van, wanneer, wanneer vinden we dat we dit wel of niet kunnen toepassen? Ja. Deze nieuwe technologie stelt ons dus ook weer voor nieuwe vragen. Ja. Waar ik niet allemaal een antwoord op heb. Behalve het antwoord dat ik zeg. ik wil niet dat het zomaar. Ongereguleerd in onze samenleving blijft rondbaren. Ja. Want als dat zo is, ja, dan, dan lopen we grote risico's, die ik inderdaad. Wij allemaal, denk ik, nog helemaal niet kunnen overzien. Ja, ja. Nou,
2: dat is interessant. En dat brengt me ook bij het laatste waar ik nog even over heb. Want er is nog meer nieuws in het kader van uw beleid deze week. Want terwijl we elkaar spreken, is net de wet Digitale Overheid aangenomen in de Eerste Kamer. Wetsvoorstel uit uw koker, als ik het goed heb. En als ik even doorneem, lees ik vooral een kader over hoe wij als burgers inloggen, digitaal communiceren met overheden op allerlei niveaus. Wat gaat er daarmee veranderen aan de huidige situatie?
1: Nou ja, wat heel belangrijk is, is dat we, we willen als overheid eh, digitaal toegankelijk zijn. Um, en daar waar het kan en waar mensen het ook willen... Uh, dat je dan digitaal zaken kunt doen met ons... en dat je dat op een makkelijke manier kunt doen... en dat dat heel betrouwbaar is. Yeah. En de, deze wet regelt dat in feite over hoe moeten we dat doen. Het is de basis, het fundament onder het digitaal werken met de overheid. Ook met de overheden onderling. Uh, met allerlei instanties, met burgers en bedrijven. Uh, we regelen hierin ook met wat voor inlogmiddelen je dat kan doen. Dus bijvoorbeeld de DGD of e-herkenning. Yeah. E we regelen erin aan wat voor soort eisen die moeten voldoen. Dus hoe de betrouwbaarheid daarvan ook goed geregeld is. En dat is natuurlijk heel bazaal, maar daarmee ook echt... een heel belangrijk fundament. Dus ik ben heel blij... dat deze wet, waar in totaal wel zo'n zeven jaar aan gewerkt is... nu ook is aangenomen in de Eerste Kamer. En die echt inderdaad de basis en het fundament legt... tussen op een goede manier toegang regelen bij de overheid... En zorgen ja. dat de overheid kan communiceren met burgers en bedrijven. Dat we dat heel veilig en betrouwbaar doen. Um, en, ja. dat we, en dat we dat ook onderling um, steeds blijven aanscherpen. Zodat het ook niet alleen maar vandaag veilig is, maar ook blijft in de komende tijd.
0: Ja, zeven jaar is wel lang. Ik denk als je in de digitalisering moet de wetten ook iets sneller komen. Want <laughs> de techniek gaat snel, dan moeten de wetten ook snel volgen.
1: Ja, dat zou ik ook heerlijk vinden. Maar soms duurt het wel eventjes inderdaad... voordat we die techniek helemaal uh, ook door de, door de beide kamers uh, hebben, hebben gehaald. En bovendien is de wet er ook wel beter van geworden in, uh, in de laatste tijd. Hebben we hebben een extra, zo heet dat, een novelle... een soort een, een opplus uh, gemaakt bij deze wet... waarin we nog meer eisen hebben gesteld aan betrouwbaarheid en privacy... aan het zorgen dat er uh, geen verhandelbaarheid van de gegevens mogelijk is. Ja. En daarmee is die denk ik ook beter geworden. Maar ik ben het met jullie eens. Je zou het liever willen... dat de dat het af en toe wat sneller gaat. En, maar ja, omdat het ook zo lang heeft geduurd... ben ik blij dat we nu zover zijn dat, het, dat de wet er ook is.
2: Ja, Wie weet, ooit op een goede dag, als het toch allemaal positief ontwikkeld... kunnen we AI gebruiken om dat proces zo te besvoedigen. Ja. Straks bespreken we hoe het nu staat met de digitalisering in Oekraïne. Want daar sprak een zeer gewaardeerde BNR-collega... met de evenknie van Alexander van Huffelen. En we praten over het dystopische beeld dat de film Total Trust schetst... van een Chinese filmmaker die ook nog eens genomineerd is voor een Emmy. En daarover praten we met haar zelf. Dat allemaal na de break.
4: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Burik en
2: Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Wanneer we straks inzoomen op de schadelijke gevolgen van massasurveillance door moderne technologie in China. Met de maakster van de film Total Trust. Maar eerst. De zoekopdracht. En vandaag een zoekopdracht in het kader van de oorlog in Oekraïne. Want anno 2023 wordt een oorlog niet langer te land te zee en in de lucht uitgevochten, zoals we weten, maar ook digitaal. En al voor die volledige invasie in Oekraïne was Rusland bezig met cyberaanvallen, zoals we allemaal weten. Maar Oekraïne lijkt zich goed staande te houden in die digitale geweld. Maar doen zij dat nou zo goed of doet Rusland dat zo slecht? En hoe gaat het verder eigenlijk met de digitalisering in Oekraïne? Daar hebben we uh, onze eigen Europa-verslaggever bij BNR, Geert-Jan Haan, naar gevraagd uh, om dat uit te zoeken. Goed dat je er bent, Geert-Jan. Dank voor de uitnodiging. Fijn. Uh, jij sprak onlangs in Kiev hierover... met de Oekraïense onderminister van Digitale Transformatie... George Dubinsky. Ja. In hoeverre kunnen we dit ook in zijn woorden een digitale oorlog noemen?
5: Nou, Het is een hybride oorlog. Je hebt een conventionele oorlog, dus wat je op de grond ziet. Uh, je hebt een cyberoorlog, je hebt een informatieoorlog... En uh, George Dubinsky zegt: Oekraïne moeten we digitaal net zo goed beschermen als fysiek. Mm -hmm. En hij probeert uit te leggen wat voor soort oorlogen er allemaal zijn. Dat kunnen we even in het volgende fragment beluisteren.
3: Ja, yeah, obviously, you know, it's a hybrid conflict. And it started in 2014, not yesterday and not even a year ago. And it's maybe the digital war is the right word uh, for that, right name. Because if we have uh, this warfare, kinetic warfare on the battlefield, but also we have some. And we have information and counter disformation warfare, also in digital space. And it's one of the lessons we learned that we have to protect our digital sphere, as such as we protect in our land.
2: Ja, dat resoneert ook wel een beetje met de beelden die we zien van de gevechten op de grond. Uh -huh. digitale domein wordt ook gevochten, daar hebben we het tijd over, maar het is ja. wel een beetje stiller geworden. Ja, ik wil die verhouding verhaal... weten,
0: maar ook in het begin in de, in de, in de verhouding met slagveld. Bommen, ja. manschappen en cyber. Ja. Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld? Ik denk dat je kunt stellen dat in het begin zowel uh,
5: digitaal als op de grond... Oekraïne toch verrast was door uh, de manier waarop die invasie plaatsvond. En dat resulteert dan ook in uh, vernietiging op de grond... maar ook in communicatie, een satellietnetwerk van Oekraïne via SAT... dat werd uh, platgelegd, uh, energiecentrales waar het echt penibel is geweest... of Oekraïne daar, uh, Rusland daar digitaal, uh, dat kon overnemen. En andere ja. kerncentrales hebben we gezien... dat die ook als het ware zijn gegijzeld dan ja. fysiek. Ja, dus, dus is echt een ver Vergelijking wat dat betreft met uh, dat Rusland in het begin erdoor lijkt te komen. Groot, ja. En dan denk je gelijk aan het verleden met Petja non Petja. Je denkt aan in 2017 dat het hele boekhoudkundige netwerk... van Oekraïne is lamgelegd, dus de Russen kunnen wel wat. Ja. En op een gegeven moment is het punt daar... en komen ze er niet verder door. En ik vind het energienetwerk vind ik een mooi voorbeeld ook. Want um, ook daar zie je... Uh, eerst proberen Russen dus die energiecentrales over te nemen... dan stappen allerlei Westerse partners in. Mm -hmm. Die weten uh, in een aantal gevallen echt uh, te nood te voorkomen... dat het de verkeerde kant uitgaat. Ja. Um, je hebt ook fysieke aanvallen, dus raketten ja. die op die centrales ja, komen. Ja, dat is
2: interessant, hè? dat een onderdeel van die hybride oorlog is... dat zo'n eh, onderdeel van de vitale infrastructuur, bijvoorbeeld zo'n energiecentrale... zowel digitaal als fysiek ja. wordt aangevallen. Dat ja. is een, uiting, een uitwas van wat voorspeld werd. Hè? En dan
5: zie je dus het eh, ministerie van Defensie in Oekraïne moet zich aanpassen... maar ook het ministerie van Digitale Transformatie. En Dubinsky, de onderminister, ja. die legt dus uit... Ja, wat hij dan met dat eh, energienetwerk, wat zijn taak dan is geworden...
3: Our people, our experts, they cut this system to some clusters, which are more independent. And in this case, uh, the effectiveness of these attacks were much less than expected.
5: Ja, heel slim. Uh, je hebt een enorm uh, land, een enorm energienetwerk... en je deelt het uiteindelijk op in clusters. Uh, ik wist dit nog niet. Ze hebben van de winter bijna een totale blackout gehad in de Oekraïne. Uh, zowel door de aanvallen vanuit het digitale domein... als de fysieke aanvallen. Mm -hmm. En nu uh, hebben ze door... Hey, die Russen kennen ons systeem, dat stamt nog uit de Sovjet-tijd. We moeten moderniseren, we moeten slimmer zijn. Uh, wie niet sterk is, moet slim zijn.
2: Ja, nou dat is wel interessant. En sowieso eventjes, jij bent naar Kiev afgereisd. Daar hebben we bij BNR ook en veel over en je bent weer teruggekomen, ja. ook belangrijk. Nee, je was op bezoek bij uh, uh, Dubinsky dus. Ja. Maar vertel ons even, hoe ging dat interview? Wat voor omstandigheden? Wereld? Ik hoorde jou vertellen, je had een, een scherfvest en een helm bij je. Dus natuurlijk, ja. een, oorlog, uh, uh, een land in oorlog. Daar, 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 daar is het nogal wat ja, gedoe op zijn zag gezegd om erbij te komen.
5: Dat moest ik meenemen, want uh, anders kom je als buitenlandse journalist... de grens niet over, want ze ja. willen niet als er wat gebeurt... dat je dan een vest en een helm van een Oekraïner afpakt, om het zo te noemen. Ja. Maar even de setting... Um, ik ga op bezoek bij de minister van Digitale Transformatie... die ja. perfect Engels spreekt, heeft gewerkt op de Amerikaanse... Ja, of ambassade in Amerika, zit daar in een zwarte hoodie met een laptop. Enkele minuten daarvoor sta ik bij checkpoints met soldaten... in um, uh, het uh, overheidsdistrict ja. met wegafzettingen... met van die Tsjechische egels, je weet al, uit ja. de Tweede Wereldoorlog... Ja, 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 nog van die afzettingen. Van die uh, overheidsgebouw met camouflage netten. Het interview ging bijna niet door, omdat die ochtend ging het luchtalarm af... En dan na een paar minuten sta je te praten over wipers... en Starlink en superapps. Ja, mm. en moest je
0: uh, en moest je telefoon inleveren in een kluisje... Nee. Helemaal niks. Ik moet nee. koren alles meenemen. Ja, ik ben wel gescand. Ja, maar ik wil alles meenemen.
5: Ja. Bij hem wel. Bij de veiligheidsadviseur van Zelensky uh, niet. Moest je wel je telefoon Toen moest in ik wel inleveren. En ik kom zo nog even over hem te spreken. Want ja, precies.
2: Jullie wilden wat, uh, wat weten over een bepaald persoon. Zeker, dat ook nog. Want ja, uh, je noemde net al tussen neusleven door Starlink. Dat ja. is een beetje een rode draad in die oorlog. Want ja, dan was Elon Musk aan het helpen door Starlink beschikbaar te maken. De afgelopen maanden zei je: ja, mama, gedoe en er moet betaald worden. Ja. Mocht je daar ook wat over vragen? Nou, dat wilde ik uh, heel graag. Uh, maar er
5: is uh, nog een minister van Digitale zaken, dat is Fedorov, jonge ja. gast, en uh, die gaat eigenlijk over de relatie met Starlink en Elon Musk, dus oh ja. uh, zo probeerde de woordvoerder mij een beetje daarvan af te houden, maar ik heb dus de veiligheidsadviseur van Zelensky ook gesproken, meneer Danilov, ja. die vroeg ik, ja, Elon Musk, heeft hij nou net als Poetin misschien dubbelgangers? Hmm. Toen zei Danilov, uh, nee, dat denken we van niet, maar Elon Musk in de ochtend is soms wel een andere dan in de middag, ja. oftewel, het is gewoon een hele gewiste zakenman ja. die de partij kiest die hem uitkomt. Ja,
3: ja,
2: ja. Even iets anders, hè? Want we we hadden het ook al over Oekraïne en, en Rusland. Want ja, de, is, doet de ene het nou heel goed of de andere het heel slecht? Om het van verhaal te spreken? Nou, een beetje wel. Ja. Maar hebben we die Russische cyberbedrijving niet gewoon overschat? Dat, die vraag hebben we ook een meer gesteld. Wat, wat heb jij gehoord? Ja, uh, volgens
5: mij zegt uh, onderminister Dubinsky... ja, dat hebben we een beetje overschat.
3: We were more or less prepared... Maar Russians also, we frankly speaking expected more sophisticated attacks than they practiced.
2: wetse software dus. Ja,
5: maar ook op basis van het verleden waar we het over hadden, met Patja ja, ja. Met uh, het boekhoudkundig systeem dat overhoop is gehaald. Alleen, wat valt nu op, en dat zegt de minister ook. Um, de digitale aanvallen van Rusland zijn niet meer zo geavanceerd. Er is slechte coördinatie tussen de verschillende agencies, tussen de inlichtingendiensten, de FSB, de GRU. Die uh, laatste, dat is echt uh, de inlichtingendienst met de beste uh, tak, maar die wordt gewoon om politieke redenen weinig ingezet. En de Russen lijken er ook niet in te slagen... om een cyberaanval goed te combineren met een aanval op de grond. Dus daar heb je hem weer. Ja. Die integratie met de fysieke oorlog, die zien we niet, die is moeizaam. Ja. En daarom zegt Oekraïne, we zijn op dit moment niet zo onder de indruk.
0: We hadden het hiervoor over, non pe uh, dus Petja non-Petja. Hebben ze dat ja. niet te vroeg gelanceerd achteraf gezien? De Russen. Ja, want als je uiteindelijk, weet je, moet dus het binnenkomen is niet makkelijk... en ben je binnen op het juiste moment moment dat openbaar maken. Ik denk dat uh, Oekraïne
5: echt uh, wakker is geschud. En het Westen misschien ja. ook. Want dat dat een reden is dat die Oekraïnse cyberverdediging... nu zo goed in elkaar steekt. Want uh, bedrijven als Amazon, uh, Microsoft Azure, Oracle, Google... iedereen is heel snel ingestapt. De ja. cybereenheid van de, van de NAVO, um, uh, ISET... Iedereen is Oekraïne gaan helpen. En um, ja dan zie je dus dat er steun is. Die komt in de vorm van een cloud. Waar alle overheidsbestanden een backup krijgen. Ja. Gratis licenties. antivirussoftware software. En dat helpt allemaal. Tot slot
2: wil ik nog even naar gewoon hoe tech-sevy Oekraïne is. Hè? Het gaat om het ministerie van digitale transformatie. Digitalisering ja. hebben we in Nederland. Noem eens wat voorbeelden van hoe ze in Oekraïne digitaal slim bezig zijn.
5: Oh, uh, uh, heel simpel. Dat mijn uh, kaart, uh, uh, betaalkaart was stuk. En ik besloot nou ja, toch met NFC met mijn telefoon te gaan betalen. En ja. in Oekraïne is dat heel normaal. En ja, in Nederland zie ik niet, weet dat ik. nog veel minder. Ja. Uh, om een simpel voorbeeld te geven. Ze hebben een super app die heet uh, DIA. Dat betekent de staat en ik. Zo. En daar kun je alles digitaal op doen. Dat is een DigiD plus. Zo. Daar kun je echt alles. Die maar dat, dat hebben ze daar dus
2: al. Terwijl hier in Nederland wordt er alleen nog maar over gespeerd. Ja, en dat, dat komt heel ook. goed
5: uit, want mensen die op de vlucht zijn... en dus geen uh, gegevens bij zich hebben, geen documentatie... die hebben dat allemaal digitaal, kunnen dat ook heel snel opvragen. Je kan heel snel, als je gevlucht bent, uh, de sociale diensten bereiken... om alle toeslagen en dergelijke uh, te regelen. Ja, maar zonder dat ook, die
2: discrimineren, hoop ik. Uh, uh,
5: uh, er nee, uh, zullen vast dingen fout gaan. <hijf> Wat heel interessant is, er is een, een functie bijgekomen. En dan ja. kunnen dus burgers het leger tippen over waar Russische munitiedepots zijn... waar troepen zich bevinden. Dan geven ze de coördinaten door via die app. Ja. Die komt dan dus centraal in Kiev uit. En dan uiteindelijk kunnen dus Russische punten
2: ook in bezet gebied uh, bestookt
5: worden. Zover zo. gaat dat dus. Wow.
2: Tot zondag even heel kort, hè, in één minuut. Want uh, uh, Zelensky heeft zich vorig jaar ook heel erg opgeworpen als kom naar Oekraïne techbedrijven, kom investeren ja, bij ons. Als gaat... een hologram deed hij dat. Precies. Ja. Ik was daarbij bij de Next Web. Uh, gaat dat een beetje gebeuren? Want ook met de toekomstige eu lidmaatschap, hoe ziet Oekraïne zichzelf als positioneerder met tech? En, 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 en zijn die uitspraken van Zelensky haalbaar of zijn dat nog een beetje holle kreten geweest?
5: Nou, leuk dat jij zo enthousiast wordt van dat je bij een een hologram van Zelensky in de buurt bent geweest. Ja, natuurlijk. Ja.
2: Dat is, het was een bijzonder moment. Maar vertel, wat zei Dubinsky erover? Nou, kijk, uh, uh, hij wil dat
5: uh, Oekraïne... Uh, een digitaal Marshallplan krijgt. Oekraïne moet natuurlijk uh, wederopbouw gaan krijgen. Dit is een onderdeel daarvan. Je ziet, die economie van Oekraïne is hard geraakt. Maar de IT-sector, die groeit door. En uh, de terugkeer met uh, bijvoorbeeld landbouw... groene staalindustrie, waterstofparadijs... er wordt over nagedacht. Maar het moet allemaal in een totaal gedigitaliseerd land. En Dubinsky zegt ook... Ook. Kom maar allemaal, westerse partners. Hij kent iedereen, alle big tech. Dit land moet een testbed zijn. Alle lijntjes zijn gelegd. Dus in principe is die weg nu ook uh, ingezet. Ben, en, dat klinkt, nu dus, ja, klinkt als een ja, droomland paradij. voor Ik jou? Van mij wordt
2: dat het vaart. Als het rijden kan daar worden doorontwikkeld. Ja, zo te horen. Nee, dat dus, klinkt goed. heel goed. Of dat gaat, ook gaat gebeuren, dat zullen we merken. In ieder geval, dank voor deze verhelderende blik op de uh, digitalisering in Oekraïne. Aan BNR's Europa-verslaggever, Gertjan Haan. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Dat technologie ook misbruikt kan worden voor discriminatie... en zelfs onderdrukking, is helaas bekend. Dat komt nog eens extra tot uiting in de nieuwe film Total Trust. Die volgt het leven van drie vrouwen... die de ergste excessen van de Chinese bewakingstaat ervaren... en samen een verzetsbeweging opbouwen. Is dat een waarschuwing voor onze westerse wereld? Dat vragen we aan de Chinese maakster van deze film... die opereert vanuit de VS. So we'll be switching to English now. Thank you for joining us, Jilin Zhang. Emmy-nominated filmmaker and director... Of the Total Trust.
4: Thank you for having me here.
2: Thank you for being with us. Uh, Jiling. a question to start off. Does this film serve as a warning for Western societies by showing the surveillance situation in China?
4: Yes, yeah, so this is when we started making making this film. One of the vision of the film is that this is not just about China, because technology is universal and it concerns everyone. And in recent years, we're seeing increasing uh, the Western government increasingly gathering data about our citizen, their citizens, and especially with the pandemic, and public health is. It comes as an excuse that's very convenient for the government to be more involved in citizens' uh, their citizens' life using high tech. So yeah, that's one of the vision of the film we wanted to be. Western audience also feel connected to the film and start to ask questions and what, how, and raise questions about surveillance being used in their own countries as well.
2: Yeah, especially the COVID situation is something that resonates quite strongly, I think. It was very polarizing in our uh, society when it when it happened. Are there other uh, examples of, of surveillance technology that you witness in, in the US and Europe, for example?
4: Yeah, I think France, the government is like push, like in trying to introduce this, um, AI assisted video surveillance because of the Olympic. And then in Germany, the increasing debate about, like uh, crime prediction software that the police gather, uh, media, uh, data from social media and they profile, uh, suspect. Uh, so to, and then use this software to predict a crime. So there's this increasing, um, uh, debate um, in the Western societies and also in the EU the border, um, I mean, since 2007, they have spent like 340 million jobs and on research on AI for border control purposes, and all these are like, like, uh, as. At, although they might look very convenient so this, but we can see that. We are like the technology can lead out to a very dark path, and these are the examples that, yeah, that we can think of.
2: So um almost all of the film has been shot in China. It's not your first production that critiques the regime. Um It's also interesting to see it's a combination of uh, Chinese propaganda footage to illustrate certain phenomena. But you also used local activists to shoot the film. Um How did you produce that? How did you ensure the people who are shooting film for you in China did not get caught?
4: Of course, there's a lot of research and understanding. Of when you go to this protagonist's house, they're human rights activists, and there's a lot of cameras facing their apartment in a community. And you have to understand where the cameras are located and try to Certainly. find a way to to avoid them. And then protagonists help us. And then if there's camera facing their apartment, they can come out and block the camera so our crew can yeah. get in. And our so and when they do, when we do the interview, the phone has to be turned off, and then they our uh, crew uses. Well, they have no SIM cards, so they cannot be checked, so that meticulous planning.
0: So, uh, and aren't you afraid that the protagonists are, are in danger when the movie comes out?
4: Yeah, so we... Uh, yeah, this is a, a, a this is a concern. And actually, when we started the film, we reached out to dozens of people, and a lot of people said no, they don't want to be interviewed. And then for those who do, took part in it, uh, they do uh, spend a lot of um, thinking, the, the consideration, did they want to take part in it? And then uh, one of the protagonists, uh, uh, Sophia Huang, uh, she before she took part, uh, she was uh, she spent several months thinking about it, and but in the end, uh, they. Believe it's their responsibility because to to tell the story and and that and the human rights uh, lawyer one actually think that his right is is one of the things he says that after watching the film is that okay the. Our situation is already bad. This film is not, yes, not going to make it to worse. Lose. Yeah, there's
2: nothing
0: to lose, so it seems
4: like.
2: yeah, yeah. 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 So uh, to round off, Jilin Zhang, uh, the, the film obviously also shows the infamous social credit system to the viewer. There are numerous ways uh, to lose your score and just a few to increase your score. Is there anything uh, uh, applying to the Western world that would be similar to that? Or is that a phenomenon that's really for China that we, we don't have to be afraid of in, in Europe and the US?
4: Mm, I think that's like a social social credit score. It's an experiment in, in the city of Shandong, uh, Yongcheng in Shandong province, and then, uh, the city of eight hundred people everywhere have a mandatory social credit score. And then, um, it's it's really scary that how the, every, that the like uh, that you throw garbage on the street and you you spread rumor online and you protest to a government can be part of the. Uh, the behavior that can cause you to lose score, and eventually you cannot maybe take a, take chance. So it affects you, like like in a So I mean, this kind of experiment on such a city is already like scary. And other cities in China are having their different models of social credit score, and it's one of the social control programs that we decided to profile in a film, and then just to see, and then that was made of possible with the help of uh, high technology and um, like facial recognition and the software to to and then ai just so that you are the government is able to take such detail Um, Keeps us detailed data of its citizens. Um, of course, we are not saying that it's happening in the West now, but we're just showing an example of where the this can all take us, to, uh, where we are heading in the future, and, and this is like becoming a reality in China and where you are going down this road. I mean, it's a cautionary tale. Yeah. It's not that it's not happening now, and then we're not worried. But I was just thinking that what technology can assist an authoritarian government to do um, to such level of surveillance and then it's just something uh, we can... St yeah, that's just a cautionary tale.
2: Yeah, yeah. well, that's a very clear message. And thank you so much for your time. Ji Ling Zhang, film director of Total Trust. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform... waaronder BNR.nl. En onze app, luister daar ook. De tweemaal-daagse tech-update voor het laatste nieuws. De Cryptocast en de Technoloog, nieuw elke dinsdag. Deze week, Ben, uh, datakluizen. Datakluizen in de Technoloog dus. En elke donderdag nieuwe afleveringen van de All in the Game en Nexus. En dus elke woensdag weer, ook volgende week, een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie, tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web... Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.